Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Simon Sköld. Det är en känsla man vill åt eh, lika mycket som en funktion. Och där blir vi ju såna ögon öppna. Mm. Wow. Och Karina ja. sitter nu bara och flashar att hon ja. kan göra den här på ena sidan. Ja. Och jag kan inte göra den på någon. Den här är faktiskt en som kvinnor ofta klarar av en ja. män. Vi behöver få in den här dagliga fysiska aktiviteten också. Att verkligen tänka på hur kan vi jobba på ett annat sätt och använda arbetstid till walk and talk-möten. För att när du går mobiliserar du ju dopamin ja. Ja. som ju hjälper till med inlärning, motivation, energi, fokus. Mm. När vi sitter stilla blir vi ju slöa i huvudet också. Ja. Vi får ju ont i nacken, blir trötta i huvudet. Mm. Alltså det är ju bara förlust. Jag tror att jag ska ta och dansa lite också. Det skulle nog pigga upp. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, den nya hälsopodden som vill hjälpa dig att leva ett bättre liv. Vad kul att du har hittat hit. Glöm inte att prenumerera. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och biolog. Och idag ska det handla om flow och rörlighet, eller hur Karina? Ja, jag heter Karina Lundstedt, jag är producent och förläggare- och vi är ju många som har suttit alldeles för mycket- framför våra datorer och telefoner senaste året. Ja, skojare. Detta känns i nacken. Skojare. En rad rygg- och nackproblem har blivit värre. Vi pratar om både sms-nacke och gamnacke, ett växande fenomen- Onda ryggar, stela axlar har vi ju dragits mm. med länge. Men det mm. är nog värre än någonsin, ja. befarar vi. Ja. Det blir inte bättre av att sitta och jobba och ha otaliga Teams- eller Zoom-möten efter varandra hela dagarna Nej. hemifrån. Så att vi hoppas ju nu att vi ska kunna komma ut och ja, röra på oss, mötas på andra sätt. Ja, mer och behöver mer. flow i våra liv ja. på alla plan, tror jag. Både i kroppen mm. och socialt. Mm. Så tanken är att inspirera till härlig rörlighet, ryggradsflow och vi har väldigt bra gäster, eller hur? Ja, Simon Sköld kommer hit. Han är ju MMA-fighter men också författare. Eh, gift med Camilla Läckberg är han. Han är en skicklig PT och just nu är han aktuell med en ny bok om just rörlighet. Mm. Och sen ska vi ha med oss ergonomen Charlotte Wolin som bloggar om arbetsmiljö och ergonomi som handlar om just konsten att jobba på ett sätt som funkar för kroppen. Och vi kommer att också ha en testare med som ska testa och ta lite fler pauser. Men mm. vad säger du Karina? Hur har din egen rörlighet varit under det här sista året liksom? Ja men alltså, i våras så hade jag jättemycket just Teams-möten. Då var jag anställd och jag tror att de som är anställda, jag, jag hörde en prata på gymmet i morse som just beklagar sig över alla dessa digitala möten. Mm. För det har blivit många, många fler eftersom vi inte kan ses i fikarummet på samma sätt och bara ventilera en fråga lite kort mm. eller ta en snabb mm. fem minuter utan nu ska det bokas möten varje gång framför mm. någon skärm. Så ja. att frustrationen växer. Enormt. Jag är, har förmånen att eh, kunna styra mina egna arbetstider mycket och ja. lägga in en promenad eller en akut nackyoga, vilket jag... <laughs> nackyoga? Ja, neck and shoulder. Det finns olika program ju om man ja. googlar. Och jag har en yoga-app där det finns liksom yoga för allt och ja, vad man än vill eller behöver. Men, men i alla fall, så att jag tror att många har ju upplevt att det är livsnödvändigt att ta pauser. Och röra på sig. Men skaka är ju väldigt bra också. Mm. Det har jag börjat göra mer. Så jag går runt och skakar skaka. loss. Ja. Ja. 
Mm. Jag gör mycket den här cat cow. Ja. Alltså katten och kon. Favorit. Väldigt mm. enkel yoga där man liksom bara skjuter rygg. Mm. Och sen eh, svankar och står på ja. alla fyra. Mm. Och göra den tio gånger. Det är, man känner hur bara lossnar ja. liksom all möjlig junk som är där inne. Ja. Men jag, jag tycker att det är väldigt tufft att sitta i de här teamsmötena. Fyra timmar och stirra. För ja. ett vanligt möte, du och jag var ju på ett vanligt möte igår, ja, in real det life, lite lyxigt. Det är lite, lite ja. lyxigt. Ja. Nej men då rör vi ju huvudet hela tiden, ja, vi visst. rör ju runt, mm. olika människor pratar, vi rör till höger, vi mm. rör till vänster, vi kan röra mm. på huvudet fram och tillbaka. Man kan gå upp och ställa sig en stund om man är lite stel, ingen som tycker det är konstigt i ett Nej. sånt möte. Mm. Men just eh, när vi sitter, då ska vi ju liksom sitta och stirra rakt mm. fram i skärmen. Mm. Och liksom beredda på att ja, men nu ska jag snart bidra med någonting i det här ja. mötet. Eller jag, måste, jag får inte missa vad, vad någon säger. Så att, ja, nej det är, vi har stelnat till helt vi enkelt. Vi har stelnat till. Mm. Ja, och eh, om det här är en bild av vart vi är på väg som mänsklighet. Så skrämmer det mig. Mm, mm. Vi, det, det vi är inte gjorda för detta. Vi, digitaliseringen är fantastisk. Men om den innebär att vi måste sitta låsta med hela vår kropp. Mm. I en ställning som... Vår, inga djur i naturen mm. skulle trivas med, mm. då har vi verkligen dragit det korta stråt, känns det. eller? Ja, det, det är, är, är helt sant. Jag måste säga att, att de unga, barnen och ungdomarna är ju ibland mer kreativa än vad vi vuxna är. Vi kanske sitter så här, ja men nu ska jag sitta still ja, i det här mötet. Ja. Och då, det är klart att barn som har hemundervisning måste sitta på en plats där de kan vara fokuserade på sitt skolarbete. Men man har ju sett då senaste månaderna gymnasieelever mm. som har distansundervisning mm. som går, går och mm. har lektion mm. plus och minus med detta. Mm. Men det kanske ändå är okej. Okay. Ja. Istället för att de bara sitter i sin säng eller hemma ja, vid köksbordet. Absolut. Så någonstans så tycker jag, slog det mig nu faktiskt, jag har inte tänkt på det tidigare. Att ja, men vänta, det är ju lite smart. Ja. De tar ett, en gående lektion och det kanske vi också borde göra. Och jag vet, alltså det, vissa av oss har ju också börjat med det. Att man liksom kopplar upp sig på ett, på ett möte. Walk and talk. Walk and talk ja. utan att du är med i bild ja. också. Du kan liksom vara på väg till mötet ja. kanske. Men annars så kan man ju faktiskt ses på riktigt också ja. eh, om man är i samma stad och tar en promenad. Om ja. man nu ska ha ett möte bara två eller tre stycken ja. och få helt andra värden, andra värden på, på köpet. Det är ju intressant när du säger det. Jag tänker på liksom i, i gamla Grekland, antikens Grekland, där gick ju ofta så Sokrates- han gick ju med sina studenter ja, och, och gick och ställde frågor. Ja, men därför att när du går mobiliserar du ju dopamin. Ja, ja. Som ju hjälper till med inlärning, motivation, energi, fokus. Mm. När vi sitter stilla blir vi ju slöa i huvudet också. Ja. Så vi får ju ont i nacken, blir trötta i huvudet. Mm. Alltså det är ju bara förlust hela, mm. hela grejen. Så kortare stunder är det ju naturligtvis kanon att mm. vi kan ses. Men när det bara är dag efter dag, mm. timma ut och timma in. Mm. Och man dessutom har allt annat arbete framför mm. datorn som mm. är att skriva och sådana saker ja. och mejla. Ja. Då blir det ju liksom bara Nej. supersekt. Vi måste upp och hoppa. Flowa. flowa. Vi måste flowa, precis. Och vi har med oss en testare idag. Mm. Som apropå studenter som du pratade om. Vi har Anna Jonasson, hon är gymnasieelev, 17 år i Västervik. Hon sitter framför datorn hela dagarna nu under coronapandemin. Och hon ska testa och bryta fem minuter varje timme. Hallå, 
Mitt namn är Anna Jonasen och jag är 17 år och går det andra året på Västerviks gymnasium, det naturvetenskapliga programmet. Jag bor på en gård på landet utanför Västervik och ja hörni, senaste tiden har det varit väldigt mycket distans och distansstudier går ut på att vi har lektioner, ibland har vi fritt och där vi jobbar själva men ofta är det genomgångar och då sitter man och stirrar in i datorn och försöker anteckna och det är någonting som, alltså jag, min motivation har gått ner och jag tror att det är en kombination mellan mycket sittande och lite social samhörighet men den här veckan då ska jag göra ett test där jag varje timme bryter av fem minuter för stretch, yoga en liten promenad och jag tror att jag ska ta och dansa lite också. Det skulle nog pigga upp. Så att verkligen bestämma att varje timme gör jag det och inte bara tänka. Så hörni, häng med! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-kex. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och grej till och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. 
Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom, från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Välkommen Simon Sköld! Tack så mycket! Ja, kul att ha dig här. Jättetrevligt att få vara här. Du är PT, du mm. är MMA-fighter. Vad är MMA för någonting? Mixed Martial Arts. Så egentligen blandade kampsporter. Man har samlat folk från olika bakgrunder där man möts under ett enat regelsystem som är väldigt fritt. Det låter våldsamt. Ja, självklart. Man får slå och sparka och hela den biten. Men det är ju fortfarande ett regelsystem så det finns ju saker man vet att jag måste hålla mig till min motståndare ja. måste hålla sig till. Ja. Kul. Och sen är du nu författare och aktuell med boken Rörlighetsträning. Mm. Och det är ju därför du är här idag som rörlighetsguru. Oj, oj, oj. <laughs> Härligt. <laughs> du... Eh... Hur mår våra kroppar? Vad tänker du när vi nu sitter framför datorerna hela dagen? Eller väldigt många människor gör det allt mera. Vad, vad tänker du som rörlighetstänkare då? Ja, men det är väl det här vi måste lite grann komma ifrån. Förr rörde vi oss och arbetade fysiskt. Och då fanns det självklart problem med det. Därför att man lyfte fel. Man fick förslitningsskador. Man gjorde samma sak dag ut och dag in. Eh, och nu är det åt andra hållet. Nu rör vi oss för lite. Och ja. liksom använder inte kroppen till det den är gjord för. Så att det är alltid det här lagom är bäst. Det handlar inte om att man ska bli någon ballettansös eller... MMA-fighter? Nej, inte det heller. Och jag vet inte hur vig man behöver vara för MMA-fighter. Jag vet många kylskåp som håller på. Men det krävs ju självklart en, en grundrörlighet. Och den, den handlar mer om att må bra i livet. Rörlighet är inte bara en, en sak man kan göra. Det är också en känsla inombords. Så att mm. känna sig stel och som ett kylskåp är ingen superhärlig känsla. Du, om man tar det där, apropå känslan i kroppen, stel som ett kylskåp, det är mm. ju ena ändan. Mm. Vad andra ändan, när man har bra rörlighet, hur ska mm. det kännas in i ändå, liksom när man är, mm. när det är bra? Och det här är det som är individuellt. Jag har ju kompisar som är bra mycket rörligare än mig, som kan bara, åh, jag är så stel. Och så, så här, sätter de händerna i mattan med raka knän. 
Och det är, ju en, det är ju det, det är en känsla att man jämför sig också nästan alltid med när jag var som bäst, när jag var som starkast, som snabbast, som mest i form, mest rörlig. Så det är ju också en känsla. Sen finns det ju något man kan prata om kanske som grundrörlighet. Eh, där man mer kan se, okej okay, men du behöver träna din rörlighet för att undvika skador och du är, kanske är åt överrörliga hållet. Mm. Mm. Då behöver man inte eh, träna rörlighet. Och rörlighetsträning och sådär går ju... Går ju framåt hela tiden. För mig är det ju jättestor skillnad på rörlighetsträning och stretching. Eh, det är ju inte riktigt eh, samma sak. Intressant. Vi ska komma in på det där. Men mm. jag tänkte bara först för att tala om den här känslan vi är ute mm. efter. För jag brukar tänka liksom att när jag är stel då är jag mm. blockad i energin. Men när jag är, ja. är rörlig då har jag flöde. Mm. Jag brukar tänka på det som en sån här känsla av flöde. Är det, ja. rim- är det, det? det är absolut rimligt. Ja. Och jag menar i Sverige på vintern vi är ett vi är ett land som har fyra årstider, ibland känns det som två sommar och vad heter det, regn nu när vi inte har snö. Ja. Men på vintern, man är ju stelare på grund av värmen. Ja. Det är många som säger när man åker ner, ja man åker ner till Spanien, Thailand, oavsett vart man kommer till solen. Så bara, Oj vad jag rörlig och lätt jag känner mig. Mm. Och, men när man värmer upp på träningen, alltså på vintern i Sverige, tar det 20 minuter innan man ens får upp någon form av puls eller värme för att ja. man är så kall inifrån. Ja. Så att det, är en, det är en känsla man vill åt eh, lika mycket som en funktion. Ja. Man pratar ju mycket om det här i yogan. Prana, ja. energin, att mm. den ska kunna strömma. Du får jag bara fråga då innan vi börjar gå in på tips vad man kan göra. Hur lever du själv nu under den här coronaperioden? Eh, eh, sitter du mycket stilla? Var... Alltså jag tränar ju mycket. Vi har haft... Eh, Restriktioner då vi måste förhålla oss till på klubbnivå. Ett tag fick man liksom inte röra vid varandra. Det var väldigt svårt att träna kampsport. Mycket skuggboxning, slå på säck vilket är jättetråkigt. Men man har kunnat göra andra saker, ut och springa. Jag har gått på gym under hela perioden för det har inte varit någon, något förbud på det. Sen har man ju fått, ja men man får ju gå där med sin bättre så här, psh, psh, spruta och, och torka av mm. både innan och efter. Och bara alla gör sin del så, ja, och inte gå dit när man är sjuk och allt det här. Men det har ju funnits restriktioner och så länge man följer dem har jag eh, absolut eh, varit ute på gym och sådär. Och det är en del av mitt eh, jobb. Känns lite grann som att de som hade bra motionsrutiner innan har mm. liksom kunnat öka på det här under coronan. Medan människor som hade lite svårare att finna dem har, har haft svårare och, mm. och kanske kan, ligger det något i det? Alltså jag, jag driver en online coaching som heter Simon Seskin in Shape och där har jag ju fått många så här som, jag har börjat jobba hemma nu jag går ju inte ens till jobbet, jag rör ju mig ingenting, så att jag tror många också har blivit lite mer medvetna om att shit, den där promenaden till jobbet eller kanske till bussen, ja. det var jag enda jag fick per dag. Ja. Så nu känner man att ah, shit, försvinner det också. Sen tror jag också att många som helt plötsligt börjar jobba hemma, de har ju fått mer tid. Man har sparat kanske 20 minuter på morgonen, 20 minuter på eftermiddagen, kanske en timme beroende på hur mm. långt man har till jobbet. Och det är ju faktiskt tid man kan lägga på något, något annat. Sen mm. är, förhoppningsvis har man så långt så kanske man kan jobba under tiden när man sitter på en pendel och så vidare. Men jag har många som har kontaktat mig därför att, ah men shit, jag vill inte gå på gymmet. Eh, jag hatar att springa ute. Men jag vill röra på mig. Kan mm. jag göra någonting? Och mm. hemmaträning funkar ju hur bra som helst. Så mm. under corona har det varit väldigt eh, mycket sånt. Vilket har gjort mig glad. Eh, inte att det har varit en pandemi. Utan att folk ändå trots att. Ja men det är lätt att ta ursäkten. Att ja, men jag tränar inte för det corona. Mm. Trots det så har man. Man vill ha ett välbefinnande. Mm. Jag tror det är lika mm. mycket en känsla som ett resultat. Mm. Mm. 
Du, rörlighetsträning, jag tänker på när jag var en ung, en av Sveriges första Jane Fonda-instruktörer. Du får hon skratta. <laughs> Inte du. Eh, eh, då var det allt det här med rörlighet och stretch, för vi satte ihop det. Det var liksom tråkigt, för det gav inga synliga effekter. Och sen har man ju, med livets gång, det var ju en gammaldags, ett mycket gammaldags sätt att se på det. Börjat förstå att rörlighetsträning är egentligen en slags grund för allting, mm. för att vi ens ska kunna... Eller hur? Var, varför behöver vi den här träningen? Ja, men att det inte är synligt. Jag tycker det är nästan det som är mest synligt. Jag menar, titta hur långt du kommer. Om du bara eh, ställer med raka ben och försöker nudda marken. Ja, och så gör du det en stund. Så kan du till och med se på, alltså, på minuter att du kommer längre. Mm. Så det finns ju jättesynliga resultat eh, att få. Sen har du också, man kopplat till idrotten, där... Det finns ju många OS-sporter som har lagt ner enorma summor på att forska, på att titta på vad vi behöver för rörlighet. Tittar man på de som är, liksom som vi anser som, ah, men de är så vältränade, de är så välbyggda, brottare, gymnaster. Alltså de trä- styrkelyftare är ju otroligt starka, men om man tittar estetiskt så ser ofta brottare och gymnaster, de ser ut som, som stöpta ur någon så här grekisk gudform. Mm. Och de är otroligt rörliga. Mm. De kan ju göra sådana saker som man själva hur är det ens fysiskt möjligt? Mm. Så att idrotten har ju gjort jättemycket på att förklara vad rörlighet har för inverkan. Sen är det många som tror att man måste vara elitidrotter för att träna rörlighet. Men små liksom, ja, lägg in i uppvärmningen när du är på gymmet. Jag gillar att göra det själv hemma på kvällen framför tvn innan jag lägger mig. För jag tycker det ger mig så här avslappnad känsla. Jobba lite med andningen, kan reflektera över saker som hänt över dagen. Någon form av meditation trots att jag inte kanske tänker att jag sätter mig ner och mediterar utan mm. att jag gör mina rörlighetsövningar. Men kan man säga liksom att en bra rörlighet ger en tillgång till hela kroppens rörelsemönster? Ja. Alltså för kroppen är ju så, alltså vi har ju förmåga att röra oss i alla dimensioner och vi använder så himla få mm. i vår vardag. Ja. Det är ab- absolut, och ett, alltså det man, man säger rörelseomfång eller range of motion som det heter på engelska, alltså hur långt kan jag ta ut en rörelse? Eh, vill du bli stark så måste du träna också hur, hur långt kan jag gå, till exempel knäböj, kan du bara gå ner till 90 grader? Eh, eller kan du verkligen gå ner hela vägen? Och sen mm. är det olika sätt att träna, man kan lyfta tyngre om man går kortare och man får ta lägre vikt om man ska gå djupare, mm. men mm. det är också ett sätt att träna rörlighet, att mm. verkligen ta ut hela rörelsen när man styrketränar. På mm. så sätt kan man ju bli rörigare, mm. rörligare utan att tänka att man kör rörlighetsträning utan utför det med korrekt teknik. Mm. Du har några bra tester i din bok för rörlighet. Ja. Jag klarade fyra av fem. Vilken var du inte Ja, idag? det visste jag att du skulle fråga. Vilken ja. tankeläsare jag är. Jag ska visa dig exakt. Det var den här. Nu. Ja. Det är den här bakom. Mm. Alltså det är, hur ska jag beskriva? Man tar armen upp och lägger den bakom ryggen. Och så ska den andra mm. handen gå bakom och möta. Och Karina ja. sitter nu bara och flashar att hon ja. kan göra den här. På ena sidan. På ena sidan. Ja. Och jag kan inte göra den på någon. Jag kan ju inte göra den på någon heller. Du kan inte det. Eh, den här är faktiskt den som kvinnor ofta klarar av än ja. män. Ja. Eh, och det är manligt och kvinnligt. Men... Eh, jag har, träffar mer kvinnor som bara, ah, du menar så här? Och själv har ja. man liksom 30, där 50 centimeter eh, från varandra. Ja. Och det är, så här, det är inte så att man måste klara av testerna, men det kan vara ett ganska Nej, enkelt sätt barometer. att se vart är jag stel till exempel. Ja. För du kanske tror att du är stel i baksida lår, men du kan nästan så här, stå med raka ben och stoppa huvudet mellan benen. Nej, då har du troligtvis ganska bra rörlighet i både ja, men, lår, rumpa, mm. ländrygg mm. och så vidare. Eh, medan så här, aha, var jag stel i axlarna? Mm. Eh, så det, det var lite också 
för att man ska ha någonting att jämföra med och sen se vad, vad blir bättre. Mm. Då apropå stel kring axlarna, mm. för det är väl ett tänk på att jag är det. Och jag är det just nu. Jag har precis avslutat ett bokmanus och har drabbats och suttit lätt framåtlutad i nacken mm. och suttit över en laptop. Och det här känner ju väldigt många igen nu. Mm. På jobbet kanske man har en stationär dator som är där man kan hålla huvudet fram. Så att säga, vad, vad kallar vi för upprätt och ja. titta på den. Höj och sänkbara skrivbord. Höj och sänkbara skrivbord, det finns alla möjliga lösningar. En lite förbättrad ergonomi och hemma så sitter man kanske med en laptop. Det betyder att huvudet sitter lätt hängande framåt hela dagen. Och då drabbas man av en inte glad nacke. Stöter du på det där? Ja, och där blir det ju många frågor. Ah, men finns det några övningar som kan lösa det här? Och... Ja, du kan göra övningar som stärker upp nacken, du blir rörligare. Men om du fortsätter med samma beteende kring datorn eh, så kommer du ju inte få en jättestor förbättring. Utan det handlar om att se helheten. Att okej, okay, jag har en laptop. Ja, men kan du skaffa ett, eh, vad heter det? ett löst tangentbord och mus så du kan ställa upp den på några böcker hemma. Det behöver inte mm. vara någon superavancerad lösning. Men bara som du säger, få upp huvudet lite grann och sitta lite bättre och... Ja men sitter du bara i soffan, ja men växlar man att sitta i soffan och vid köksbordet då, så att du hela tiden jobbar med små, små saker. Mm. Det var faktiskt en person som jag gick till för att få hjälp med det här mm. som gav mig ett annat tips. Om man inte kan fixa det så och har akut ont så kan man lägga sig ner i sängen uppbullad med massa kuddar och liksom lägga laptopen i knäna. Om mm. man behöver akut lösa det så att säga. Det här är ju ingen långsiktig lösning. Men mm. om man behöver leverera någonting ja. och har akut ont. Innan man har fixat den här perfekta lösningen som ja, du pratar om. Precis. Men du, jag tänker på det. Men det är ändå intressant med nacken. För att det är ju atlaskotan och hela den här övre delen av ryggraden. Det är så otroligt mycket som cirklar kring den där övre delen när det gäller energi och spänningar och mm. ryggmärgen och så vidare. Vad tänker du? Är, är vi för lite uppmärksamma på ryggraden och framförallt den övre delen av ryggraden och hur den påverkar hur mm. vi mår i övrigt? Vad tänker du om det? Det är ju så sjukt komplex. Båda mina föräldrar har en whiplash-skada vilket är en nervskada runt just atlasnerven. Och där är det ju nerver som är skadade som gör att ja, de har som ett konstant, vad ska man säga, nackspärr. Ja, och måste liksom vrida över kroppen för att vrida huvudet. Är det trafikolyckan? Ja, trafikolyckan. Eh, som de var i tillsammans? Ja, jag var också med. Jag var, jag var 13 och jag, ja, det är 20 år sedan. Ja. Eh, så att där har man ju inte riktigt hittat nerver. Vet man inte riktigt hur man ska lösa. Så finns det ju en del som får det som man får press på. Eh, alltså atlaskotan. Det kan man ju lösa med träning och stretching. Men det finns ju hur mycket som helst som vi behöver lära oss om just mm. eh, ja, nacken och hur vi ska hantera det. Och det här förstärks ju också många, man sitter lutad över sin telefon när man kanske pendlar till mm. jobbet och så sitter man och skickar mejl och smsar ja. och läser tidningen och sånt. Eh, vad, vad tycker du, om man är sån här framåtlutad mm. människa som många har blivit idag, vad, vad kan man komplettera med på alltså, gymmet för typ av övningar? Mm. Vad är det, man det, det här är ju någonting som eh, ofta kommer med åldern. Det är ingenting som vi föds med. Om man tittar på småbarn har de ofta väldigt bra hållning. Min dotter är fem. När hon sitter ner, hon har liksom så här spikrak rygg, sitter asbra. Sen någonstans längs vägen så mm. förändras det där och man ja, börjar liksom lite grann sacka upp. Och det är svårt att prata om bra och dålig hållning. För det, är, det handlar lite om hur din, ens egen kropp är byggd. Men att styrketräna och belasta muskler och skelett eh, alltså och fästen. Det är något som är jätteviktigt ju äldre vi blir. 
Och gör man det så kommer man framförallt undvika smärter. Det kanske inte alltid undviker att man kanske estetiskt har lite framåtlutad nacke och så vidare. Men det kommer göra att du inte liksom får skador eller att du får ont av det. Mm. Och då handlar det om att använda ja, men både alltså, dragövningar, pressövningar, både framåt, bakåt, uppåt. Eh, vi är gjorda för att använda kroppen och ofta är folk så rädda för att bara sätta igång och träna lite grann. Att man ska titta exakt på, men vilken övning är den mest optimala? Gör någon övning, mm. det är bättre än att inte göra någon alls. Mm. Så att komma igång med lite styrketräning, gärna ja. på gym. Jättegärna. Ja, eller har du, alltså vikter, vikt, viktbaserad vi, att vikt bela- extra mm. viktbelasta, det mm. säger du är bästa sättet att stärka upp egentligen hela ja, nackpartiet. Ja. Och sen titta inte på någon som kanske har tränat brottning och står på huvudet och gör grejer utan man måste anpassa träningen från där man börjar. Mm. Eh, och det kan vara ganska basic eller kanske kännas tråkigt. Men så kan man ju jobba sig om man nu tycker det är kul att stå på huvudet. Jag menar, jag, om jag går på ett yogapass jag är nog stark nog att göra mycket men jag saknar rörligheten. Jag kan ju komma upp på huvudet och ha så här händer, hand, hand, huvud i och stå på huvudet. Jag kommer för att jag är stark. Mm. Inte för att jag har den här rörligheten och kontrollen utan det är ju på ren ja, illvilja och envishet mm. snarare än bra teknik. Mm. Eh, och där är det också så här, då kanske man ska ta ett steg tillbaka och behöva på tekniken som är tekniskt rätt istället för att lösa det med, med bara styrka. Mm. Du, eh, kopplat till den här rörligheten, när man tränar, då mm. låt oss säga att man går på gym och mm. tränar, så är det ju många som ställer sig direkt och börjar med vikterna. Men ja. du skriver om värdet av uppvärmning. Mm. Eh, och det är så här lite tråkigt, ska man värma upp. Men berätta, hur, hur påverkar uppvärmningen oss och vår förmåga att göra övningen på ett rätt sätt? Alltså uppvärmningen för mig är ju framförallt skadeförebyggande. Det vill säga att jag vill minimera risken att jag skadar mig för att träning är någonting jag vill hålla på med. Och jag kommer från idrotten. Vi hade ju uppvärmningar som varade 20-30 minuter innan vi ens fick börja med träningen. Det är bara så det är och det där har lite grann följt efter mig. Sen har jag ju förr när jag kanske skulle styrketräna kanske jag ställde mig och sprang 10 minuter eller körde en crosstrain eller rod eller något av konditionsmaskinerna. Det behöver man inte egentligen göra om man ska styrketräna. Då kan man ju lika gärna göra eh, alltså rörlighetsövningar. Det finns ett svenskt koncept som heter MAC, MA. Du skriver om det i boken. Mm. Ja, och det är jättebra. Det handlar liksom om att, ja, men ska du styrketräna då, säger marklyft eller frivändningar. Ja, men gör det med jättejätteelektrikt. Börja med liksom bara kroppsvikten. Kör med en pinne för att få liksom rätt teknik. Eh, och sen kan man kanske bara köra med stången eller lätta hantlar. Och börja bygga upp. För det är, det, det är de musklerna och de rörelserna du behöver värma upp. Kanske inte då som springa blir mer hjärtat. Mm. Och absolut, du får ett blodflöde ut i kroppen. Så det är inte fel heller. Men att då... göra den övning man tänker göra med jättelåga vikter. Ja. Och ganska många repetitioner. Ja. För att koppla ihop muskulatur med hjärnan ja. också. Mm. För det är ju också att... Göra vissa övningar är ju en jättestor koordinationsövning för kroppen. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag körde mack. Jag tyckte det var jättetöntigt för jag var runt 20 och tyckte man var liksom så jävla vältränad och cool och kunde allt. Och vaknade dagen efter med liksom jordens träningsverk i muskler som jag inte ens visste existerade på min kropp. Och då körde vi med en pinne för att de gick igenom hela systemet. Mm. Och det, där blev vi nästan ögon öppnat. Mm. Wow! Men det är en väldigt bra teknik. Jag använder den ja. själv och gör första ja. sätt på det. Mack. Och sen har du en annan teknik som KAT eller ja, KAT. Berätta om den. Den går väl mer då åt alltså rörlighet och stretchinghållet. 
kontraktion, avslappning, töj. Det vill säga att kontra- alltså spännmusklen så vill du stretcha baksida lår eller töja baksida lår så ska du liksom göra en övning där du aktiverar baksida lår genom att spänna den, mm. slappna av för att verkligen säga okej, okay, nu är musklen avslappnad och så kommer man lite till. Mm. Och så från det nya läget, spänn, slappna av, lite till. Mm. Eh, och det är också en metod som funkar väldigt bra och som också har ganska mycket forskning bakom sig. Mm. Du, du lever ju själv med en författare, mm. Camilla Läckberg, mm. som sitter, antar jag, väldigt mycket framför en dator. För ja. det gör man när man ja. skriver böcker. Det gör man. Ja, det jag vet. Och det är skriva, det är research, det är... Ja, arbete som är stillasittande. Som... Ja. Lyssnar hon på dig när du kommer med dina Simon Says-rörlighet? Alltså vi har väl haft, eller vi har skapat liksom dealen där att hon frågar om hon vill ha hjälp. Eh, att jag kanske ska gå och säga till henne att sitter inte och jobbar i soffan nu, det är... Ingen bra idé för familjefriden. Vad händer då om du gör det? Då får du en bassning ja, då, då, som ja, heter Duga. Ja, då får jag liksom en arblick. En arblick, eh, ja. ja. Nej, men vi, vi, vi har bara sagt att det är samma sak som eh, jag skriver, när jag skriver liksom så här att jag ber dig om hjälp när jag vill ha mm. hjälp. Mm. Eh, istället för att hon ska gå och liksom... Man vill inte känna att sin partner mästrar den. Det blir lite... Mycket klokt. Ja, det blir lite konstigt. Däremot så är vi väldigt duktiga på att be varandra om hjälp. Mm. Och där märkte jag, jag skrev tre böcker. Första boken så var det ju liksom, jag frågade ju typ hela tiden, kan jag säga, kan jag säga, kan jag säga? Och hon bara, men skriv bara. Det, är liksom, det handlar mm. om att skriva. Sen får man ja, flytta stycken. Man får tyvärr slänga sidor som man tycker att... Det händer. Ja. Ja. Eh, och det är ju sjukt frustrerande. Man, bara, men, man känner sig typ så kränkt. Bara, men jag har ju skrivit de här. Jo, men det är ingen som vill läsa dem. Så att släng dem nu. <laughs> Kill your darlings, ja, så ju Hemingway. Till och med ja. Hemingway fick slänga. Ja. Så du är ju inte ensam. Ja, verkligen inte. Och det, 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 det var en utmaning i början att verkligen det här. Men du måste förstå att allt du skriver kommer inte komma med. För att antingen så har det, ja men du blir för avancerat. Det har inte med saker att göra. Du spinner ut på en tråd som inte behövs. Och jag kan mm. tänka mig skriver man som, min fru gör något som är så... Eh, Alltså litterärt och påhittat mm. roman. Då blir det ännu lättare. För jag har ju ändå skrivit saker som håller sig till. Ja, har någon form av faktagrund. Mm, mm. Så att om, om du ser att hon sitter i en sån här jättedålig position och skriver. Får du hålla i? Alltså jag frågar för att jag är nyfiken. För mm. jag har själv så här kontrollbehov mm. kring min nära familjs mm. hälsogrej. Jag får mm. hålla i mig själv. Och jag har lärt mig att hålla tyst. Mm. Till jag blir frågad, precis mm. som du. Mm. Men liksom känner du att det drar i dig själv då att säga något? För det gör det i mig. Ja, men jag, det gör men jag det. Nej, nej, det gör det inte. Utan jag, jag, där, har vi, där har jag liksom accepterat att vi har, en, vi har ett fungerande system. Och jag är nöjd med det. Du är nöjd ja, med det. Jag är nöjd ja. med det. Och det funkar jättebra. Du pratar i din bok om att det är så otroligt viktigt med målsättningar när man motionerar. Vi har varit inne på det lite tidigare i podden. Och det är många sådär som... Glömmer bort det där, man har målsättningar för jobbet, man har målsättningar för semestern, man har målsättningar för vilken bostad man ska ha, men när man håller på med motion så är det bara så här, nej men jag bara gick på gymmet och det var lite övningar och det var skönt och sådär, är det för flummig inställning att bara ge sig iväg och bara vilja ha lite skönt? Inte om man kan hålla det över tid. Eh, jag jobbar ofta med målsättningar därför att man, när man kommer eh, och bestämmer sig, men nu ska jag börja träna oavsett om man skaffar en PT, man bara går och köper ett gymkort, köper nya löpaskor för man ska börja springa. När man är liksom börjar har man sjukt mycket motivation och det är roligt. Sen går det en vecka, två veckor, det börjar kanske bli lite slentriant. Livet vet du, revolutionerades inte och vändes upp och ner som man trodde. Och så blir det att man hoppar över en träning vilket kan vara helt, eh, vad ska man säga, 
välbefogat ibland. Man hade jobb eller man kanske kände sig lite hängig. Ja, så det, ja, men, ja, från fyra gånger i veckan så blir det tre till två till en. Och så har man liksom bara, ah, nej jag skete i det för det hände ingenting. Men om man kanske sätter upp ett, ett mål och det behöver inte vara varken jättestort eller jättesvårt. Det kan ju vara allt från, ja, men, säg att man köper löpskor. Ja, men jag springer fem kilometer idag, jag vill kunna springa sju eller jag vill kunna springa fem kilometer snabbare. Och när man har bestämt sig vad, då måste man bestämma sig för när. Mm. Och det kan man behöva ändra längs vägen. Jag menar till exempel nu det är coronatider, man bestämmer sig för att springa och sen så nu är man lite snuvig ska man inte ens gå ut. Även äh, jag kanske behövde vila två veckor, ja men då får du kanske ändra, ta en månad till med mm, ditt mål. Mm, så att mm. det handlar inte om att göra något, skriva något i sten som inte går att ändra på eller som du ska känna dig dålig om du inte når. Du kanske hade en helt fel uppfattning om hur lång tid det tar mm. ja, jag vill dubbla vad jag lyfter i marklyft, mm. ja det kanske tar ett år och du tror att det går på två månader alltså man kanske mm. inte riktigt hade koll när man började, så man ska inte heller vara rädd för att revidera ett mål eller ändra ett mål efter nya förutsättningar men jag har alltid jobbat med stora som små mål, vissa vill ha både eh, stora och många alltså mm. att man har delmål, att säga att, då att ah, men jag vill springa ett, eh, ett längre lopp som eh, Göteborgsvarvet som är en halvmara, ja, men har du aldrig sprungit mer än fem kilometer, då kanske första målet ska vara att ah, men du ska orka springa åtta kilometer skit i hur lång tid det tar bara du har sprungit åtta kilometer mm. utan att gå ja ah, bra när man har gjort det, bra nu ska vi kapa lite på tiden, ja ah, bra nu ska vi komma upp till en mil, att mm. man så här, sätter små mål så att man får känna små segrar längs vägen, mm. det är ju många arbetsplatser väldigt bra på att göra när man tittar på säljorganisationer och så här, för man kan inte säga, ja ah, men ni ska sälja en miljon eh, permar jaha, mm. shit vem ska vi sälja dem till men man delar upp det liksom i dagsmål veckomål, ja. månadsmål och där, så måste man tänka lite grann med träning också tror jag mm, mm. och ha lite belöningar längs vägen mm. så vilka tycker du är så här, bland dina klienter som du har mål som brukar vara bra att ha för att mm. de är tydliga och enkla kan ja. du ge exempel på tre sådana mål ja, eh, som brukar vara lätta att jobba med om man, om man gillar liksom konditionsträning har ju att anmäla sig till ett lopp med en polare det, den funkar nästan alltid okay. nu är det corona så det är lite mindre mm. lopp och mm. går att anmäla sig till mm. men det finns ju då allt från liksom envislopp till halvmilslopp och där någonstans tycker jag man ska börja om man inte är van vid att träna för mm. längre kan bli väldigt mycket förslitningar mm. sen många har ju att vill kunna hantera sin kroppsvikt i kanske knäböj eller mark Lyfta. Att väga 70 så vill jag kunna lyfta 70. Mm. Eh, och är man riktigt inne på det så vill man dubbla. Alltså, eh, jag väger 70 kilo, jag vill kunna lyfta 140 kilo i marklyft till mm. exempel. Mm. Också en sån här väldigt, väldigt bra. Och har man någon form av viktmål om att man vill gå ner så att dela upp det. Att, oavsett om det är liksom, du vill gå ner 50 kilo eller du vill gå ner 10 kilo. Om du delar upp det i fyra gånger, vill du gå ner 10 kilo, ja, men då är det 2,5 kilo åt gången. Då har man nått ett delmål. Liksom. Mm. Check, bra jobbat Simon, klapp på axeln. Okej, okay, nu har vi liksom tre fjärdedelar kvar. Mm. Så man inte gör det så här att för stort. Mm. Man kanske måste ändra det. Vill man gå ner 10 kilo när man har gått ner 6 kanske man märker. Ja ah, men shit, jag har ju liksom biffat på mig lite. Jag mm. har ju liksom lite annan definition. Jag är ju fan nöjd nu. Jag behöver inte gå ner de där sista fyra. Mm. Eh, och, Så tydliga, tydliga och små mål. Små mål tror jag är jätteviktigt. Du, om vi tittar då lite på det som drabbar många nu med alla möjliga smärtor i nacken och huvud och ryggar när man liksom lever på ett annat sätt. Låt oss säga att jag har suttit väldigt mycket nu under, mm. under coronatiden. Jag har ryggproblem, jag har nackproblem. Vad är 
en bra actionplan. Då är det faktiskt rörlighetsträning jag skulle rekommendera först. Mm. Och det handlar mest om att om man nu har suttit väldigt mycket ner så är man lite inaktiv. Det vill säga att kroppen är inte riktigt van vid att röra sig. Om du börjar rörlighetsträna så minskar du risken för att du får så extremt så grov träningsverk. Så det gör så ont att ställa sig upp. Man eh, kan knappt gå på toaletten för man vet inte om man ska komma upp från den här jävla toasitsen. Så börjar man med rörlighetsträning så börjar man ofta känna sig då här du pratade om. Att man får ett lite mer flow i kroppen. Sen när man har gjort det och det går ganska fort. Säg en, två veckor. Sen mm. kanske man kan börja då titta på... Ja, vad, vad är minsta tröskeln? Är det att börja kanske gå ut och gå eller gå ut och jogga eller att gå till ett gym eller att lyfta lite vikter hemma mm. framför tvn? Mm. Men att börja väldigt lugnt, för det är också det här att vi går ut så jävla hårt när vi väl vill börja, mm. för vi har, det ska gå fort. Jag vill ha mm. resultat nu, jag vill inte ha dem om en vecka utan mm. det ska gå fort. Det ska gå fort, så man kan börja med... Till exempel att köpa din bok och få, få lite bra exempel på rörlighetsträning. Ja. Absolut. Och var kan man annars hitta bra exempel om du säger rörlighetsträning? Vad är det? Var kan man få titta på fem, åtta övningar som är bra att göra? Var och, finns det? Vad är bra källor? Ja, så här, när det handlar om rörlighetsträning eftersom det inte är någon eh, extern vikt eller maskiner som man behöver... Youtube 15 minutes mobility workout eller Youtube 15 minuter rörlighetsträning. Det finns hur mycket som helst. Mm. Eh, och så är det idag. Vi har ju, vi har ju tillgång till informationen. Mm. Vi måste bara hitta eh, inspirationen till att göra den. Mm. Youtube är ett universitet i sig själv. Eh, men allt finns där. Mm. Det är, mm. jag tror inte du kan hitta på något om du inte mm. har lagt ut och gjort film av det. Och när, när på dygnet tycker du att man ska göra det här? Du skriver mm. i din bok mm. ja, om morgonen, den gyllene morgonen. Då man ja. ska hinna med mycket annat. Men jag älskar att jumpa på morgonen också. Mm. Berätta varför det är... Månarna gyllene. Ja, men det har många anledningar. Dels så tycker jag det är skönt, framförallt efteråt. Eh, det kan ge mig en liten så här extra push att ha det målet att hinna med innan man ska väcka barn och sådär. Vår yngsta är fem. Nu får man ju dra här nu sängen så nu är det inga problem längre utan nu kan man bara ställa klockan. Men också så finns det en annan grej och det var en tränare till mig som sa att eh, för vi tränade alltid två pass och då var man ju tvungen att träna en gång på morgonen för att få till det andra passet. Vi alltså MMA crew. Ja, ja precis ja. mitt gäng där som vi tränade. Så det var ofta fys på morgonen och så tränade vi kansport på eftermiddagen kvällen. Men det var också en annan sak han sa men dels är du klar. Du vet att träningen är bra, men säg då att du har en skitmorgon, det skiter sig, ungarna vaknar tidigt, någon måste byta kläder och ja, ah, du hinner inte. Ja, men då har du en ny chans kanske på lunchen. Sen är det inte alla som har ett jobb där man kan eller får eller möjlighet att träna på lunchen. Men då har du en ny chans efter jobbet och skiter det sig då, då har du en ny chans på kvällen. Mm. Men har du tänkt att träna på kvällen och det skiter sig, mm. ja då är den dagen lite körd. Mm. Men säg att du har tänkt att träna på morgonen och så skete sig och så blev det efter jobbet. Då är man fortfarande jävligt nöjd. Bara, det skete sig i morse men jag löste ju det där. Mm. Jag fixar det. Mm. Jag, jag, liksom, jag är lösningsorienterad. Mm. Och det där har liksom hängt med mig lite grann. Att har du tuffa puckar, ta dem direkt på morgonen. Mm. Och försök riva av dem. Och det är självklart inte alltid möjligt. Men jag, det har hängt med mig. Det finns något så amerikansk citat om man översätter det ät de stora grodorna först mm. liksom. mm. det är lite på, på ja, det lite temat så faktiskt. Mm. man brukar ju liksom när man pratar i yoga och så vidare så mm. pratar man ju mycket om att åldrande egentligen är stelhet kring ryggraden mm. och att liksom när man luckrar upp ryggraden så föryngrar man kroppen inifrån tror du på det där? Alltså jag tror def- jag älskar yoga, jag har inte riktigt tiden att 
göra det. Det är så många andra träningar nu när man är aktiv som idrottare som jag måste hinna till. Så jag, är liksom, jag går på yogaplats ibland när jag har tid och så tar jag med mig det där var bra och där sa hon bra och han gav mig en bra övning. Och så liksom har jag bakat ihop det till det jag känner att det här är prio för mig. Liksom. Det här är de fem viktigaste sakerna för mig. Så jag tror absolut att det ligger någonting eh, i det. För det handlar också om ett mentalt lugn. Yoga har ju väldigt mycket av det meditativa med sig. Och jag tycker det är väldigt skönt. Eh, vi kör liksom alltid det. Man ska ha ett pulsband. Och, och liksom det mm. står en apparat någonstans som visar vilken puls man har. När man gör vilken aktivitet. Ja oh shit nu måste du andas för du har alldeles för hög puls här. Så här högt ska det inte vara när vi, när vi gör den här övningen. Så att på ett sätt så blir det lite mer avslappnat, även att yoga kan vara fruktansvärt jobbigt, och det finns ju jag vet inte hur många former det finns jag vågar inte ens gissa, mm. men jag har kört vad heter det, ashtanga yoga som klassas som lite mer fysisk yoga, det är ju jättejobbigt, mm. och det är både jobbigt i kroppen och det är mm. jobbigt eh, mentalt, mm. och där är det så roligt när man pratar med yogamänniskor som är vana att säga att det är så avslappnande alltså, då har det aldrig varit stel, för det det är inte det i början. Mm. Men jag förstår ju vad de menar. Att kommer man in i det så... Jag blir inte så jättestressad. Ja, ah, men nu ska vi köra sparring. Mm. Är man inte jättevan vid att kanske få slag mot ansiktet och någon som försöker sparka på en. Ja, då har man ju liksom överlevnad stress något enormt. Medan mm. för mig, jag är van. Det är bara mm. så här, yep, ja, jag, vet, jag vet exakt vad som händer. Jag vet mm. vad jag ska göra. Jag vet mm. vad motståndaren kommer göra. Jag vet mm. ungefär hur det kommer kännas. Mm. Mm. Så det handlar ju om en också... Vad man är beredd på, vad man är inställd på. Mm, och tränad och göra. Ja. Ja, ja. Intressant. Jag känner på mig att det här med rörlighet kommer vara en sak som kommer bli ett allt större område. Vi har bara börjat skrapa på den här ytan. Det tror jag också. Ja. Kommer bli allt viktigare. Eh, tack för att du ville komma hit, Simon. Vad, är, vad, vad ska du göra resten av veckan? MMA, vad händer där? MMA, det händer... Ja, men nu, nu ska jag till skolan och hämta min dotter. Eller förskolan, mm, men jag säger mm. skola... Eh, och sen, nej men sen hem, vi ska busa, käka lite och sen, ja sen är det lite jobb ikväll också så mm. att det, det är det jag älskar med mitt jobb, man är alltid ledig men man jobbar alltid. Det, det låter bra och MMA, vad händer där på MMA-fronten? Jag har en match bokad den 29 maj, mm. troligtvis utan publik, så att, men den kommer gå av stapel här i Stockholm. En digital publik kanske? Ja, det är precis. Den kommer ja. vi sändas på ja, via Play är det som sänder via Play. i Sverige. Ja, och vad, vad heter vad man vill till? Ja, Superior ja. Challenge heter galan. Ja. Eh, och jag ska möta en kille som heter Fernando Flores. Ja. Eh, vi var bokade att mötas i november förra året. Jag fick corona några veckor innan. Eh, så jag fick eh, ställa in. Ja. Eh, helt enkelt. Ja. Och eh, någonstans runt nyår så kände jag väl att jag var återhämtad ja. med ja, men det här med andningen och pulsen. Det tog ett, eh, det tog ett bra tag. I ja. början när jag fick det så var man så här, man, ja, man är så inne i det, man räknar så här, ah, nej, men jag borde kunna köra för att om jag blir frisk så har jag tre veckor på mig. Men när vi väl var där så märkte jag att det hade inte varit en chans, absolut att jag var frisk och mm. jag hade kunnat börja träna. Men jag var ju så långt från matchform som jag varit på år rent flåsmässigt att man kunde andas. Och nu ska du, hur laddar du då inför matchen med Fernando? Eh, nu är det mycket träning. Mm. Jag tränade i morse eh, och eh, jag har borta på eh, Eriksbergsgatan här tränar vi och sen har vi borta på söder. Mm. Vad är taktiken på... nu inför att möta honom? Nej, men taktiken det är ju att förbereda mig så mycket som mm. möjligt och det är ju så här, det är tre idrotter lite grann ihopslaget till ett så att känna sig trygg på alla distanser och framförallt känna att jag orkar hålla maxtempo på alla distanser i tre ronder. För man vet ju inte det kan ju bara bli att vi boxas och sparkas på varandra eller så blir det nästan bara brottning och det är 
två olika konditioner och det jobbigaste det är att växla mellan de här för brottningen är väldigt statisk, man har ju kontakt hela tiden och stående med slag och spark blir väldigt explosivt. Mm, mm. Så det är väldigt jobbigt om det blir mycket brottning och sen så ska man ut och sparka och slå. Då har man mjölksö. Det har ju förhoppningsvis båda två. Mm, mm, så mm. att det ska bli väldigt spännande. Han är väldigt erfaren och också gått mycket matcher så att det ska bli mm, superkul. Så det, det, du laddar mot det här målet. Ja. Då önskar vi dig lycka till. Eh, i 29 maj var det 29 det? maj, ja. Superior Challenge. Superior Challenge, mm. kan vi följa dig. Och vi önskar dig lycka till med din viktiga bok om rörlighetsträning. Tack och tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Tack. Ja, det var alltså Simon Sköld och han pratade ju om morgongymnastik som något som är väldigt bra för rörligheten. Och då kom jag att tänka på Okinawa och där träffade jag en oerhört vital hundraåring. Hon jobbade på jordbruket på ön, var helt frisk och väldigt rörlig. Och hon visade mig övningar som hon hade gjort varje morgon sedan 1940. Det här är en speciell typ av japansk morgongymnastik och vi ska höra lite hur det lät när hon körde. Ja, jag blev nyfiken och började leta och hittade det här fyra minuters programmet på Youtube. Det är hundraåringarnas morgonjumpa, faktiskt väldigt skönt, heter Radio Taiso. Ungefär radiojumpa tror jag på japanska. Sänds över hela landet och folk gör den lite överallt. Ett litet mini-break mot sms-snackar och stela ryggar alltså. Och så här låter det då. Ja, också vi i Sverige hade ju en klassisk morgonjumpa med en väldigt biffig militär. Kapten Uggla, femkampare och fäktare som jumpade i pyjamas med svenska folket. Förlåt ett tag, skulle inte jag kunna få med på ett hörn? Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Sätter vi igång med några upplivande rörelser på det här sättet. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till börja med utan ryggen. Ja, nu ska vi gå till Anna igen och se hur det går att ta de här minipauserna. Alltså, det kanske har på min röst är lite anfall. För det är för att jag har sprungit trappor. Eller så är jag upp och ner på alla trappor här hemma. Och eh, oh, det, är, det är bra. Man, får, man kommer igång. Så att säga. Jag har tänkt på nu under testet det att jag har märkt att jag tror att jag rör på mig under dagarna. Som um, att jag typ ställer mig upp eller sträcker på mig. Men nu har man verkligen satt fem minuter att man ska röra sig. Så... Så blir det en helt annan grej och man lurar sig inte själv att man rör sig, för man gör det faktiskt under fem minuter. För jag har börjat sätta timer så att jag inte glömmer bort det här och det känns väldigt skönt att liksom, man ser fram emot att röra sig och för efteråt får man en härlig kick och har lättare att koncentrera sig. Så så går det just nu. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då har vi ringt upp Charlotte Volin i Linköping. Hej Charlotte. Hej. Välkommen till Hälsorevolutionen. Du är fysioterapeut, du är ergonom och disputerad arbetsmiljöforskare och du är verksam både vid Linköpings universitet och vid Karolinska och du är med och driver arbets- och miljömedicinbloggen. Ja. Vilka är utmaningarna nu för våra kroppar när allt fler jobbar hemifrån under coronapandemin? Vad ser du? Ja, jag ser flera utmaningar men... Det är ju en stor utmaning när arbetsmiljön flyttar in i våra hem. Och det är inte många som från början egentligen har anpassat utifrån behoven som vi har i våra jobb. Så att man kan säga att det blir väldigt mycket en individualisering av arbetsmiljön där var och en har fått tagit mycket ansvar. Mm, och det är klart att det beror på väldigt mycket hur man har det hemma med bostadsförhållanden och sociala situationen. Liksom. Mm, mm. Du, om vi ska börja bena lite i de många saker som dyker upp. Ett problem är ju strukturen på arbetsdagen. Liksom allt flyter ihop. Mejlkorgen blandas ihop med tvättkorgen och så vidare. Vad, vad gör man för att få någon så här... Liksom nu börjar dagen och nu slutar dagen. Har du några tips? Ja. Jo, men absolut. Arbetet kan ju bli väldigt gränslöst om man inte är vaksam. Och det här att skapa rutin handlar ju om att bestämma sig också. När börjar min arbetsdag? När slutar den? Hur ser arbetsuppgifterna ut idag, den här veckan och den här månaden? Vad behöver jag hinna med? Och, och här skulle jag vilja säga att det är jätteviktigt att man pratar med sin chef. Att man tar stöd av sin chef och diskuterar arbetsinnehåll. Så att man får struktur och, och kan prioritera sitt, sitt arbete. Mm. Så det är ju en aspekt som jag tänker på. Men sen är det också det här med rutiner. Att, att liksom ja, med morgon, lunch och eftermiddags promenad. Hur, hur får man in det i att pausa mellan möten? Eh, att, att känna att man får kontroll och struktur i sitt arbete när det inte alltid är som vanligt. Alltså många kan ju känna nästan dåligt samvete om man är ute och går så där klockan 10.30 när man inte hade gått eh, i vanliga fall på arbetstid. Men då har man å andra sidan inte liksom tagit sig till jobbet. Ska man ha dåligt samvete för att man tar de där pauserna? Nej, absolut inte. Utan det är ju hälsosamt och det får oss faktiskt att fungera bättre att hålla koncentration när vi får variation för både knopp och kropp. Liksom att känna att det är tillåtet men det där tror jag kan sitta ganska djupt mm. att man känner att oj får jag gå här på förmiddagen. Det, det, känns, det känns inte som det brukar och så. Så det gäller ju att vara öppen. 
gruppen och tänka i nya barnen, både chefen men också medarbetare, att man, man stöttar varandra i det här. Mm, mm. Att, att hitta nya sätt. Du, är, är det så att vi är olika också? För man kan ju tänka sig att det som blir frihet för vissa kan bli liksom otydlighet eller rörigt för andra. Vad ser ni där? Det är väldigt olika och vi har några undersökningar som vi har tittat på som visar att, att en del upplever ju friheten som väldigt bra. Att man får slipper lägga arbetstid på resor, man kan ha en frihet hur man planerar sitt arbete. Många känner att de inte blir störda utan kan fokusera sitt jobb. Men den som är mer socialt isolerad kan nästan saknar liksom mm. arbetet då som stöd och blir socialt isolerade mm. och då mår man sämre av det kanske man inte fungerar lika effektivt i sina arbetsuppgifter så mm. det finns en stor variation mm. eh, mellan hur man upplever det här med frihet eller röra eller ja så, så att det, det, det är olika helt enkelt mm. och det tror jag chef som chef behöver man också vara lyhörd för att medarbetare är olika mm. Du, eh, om man då ska plötsligt skapa ett kontor hemma. Eh, de flesta, mm. I de flesta hem är ju liksom hemmet redan upptaget med andra funktioner. Eh, och man har inte massa extra ytor. Vad är bästa arbetsstället? Är soffan lika bra som köksbordet? Eh, eller ska man hitta en speciell arbetsplats? Vad tycker du? Ja, om man får önska eh, att tänka så här att kan man skapa en arbetsstation i hemmet? Det kanske inte man kan avsätta ett eget rum men att man har en hörna som är en arbetsstation som man kan anpassa. Och soffan kan man ju lägga sig om man ska läsa något. Att man ligger skönt och, och, och vilar nacke och rygg och så. så nat- naturligtvis. Men att sitta med en laptop på, på soffbordet och hänga över en laptop är ju inte så bra ergonomi. Det kan man göra en stund. Men att verkligen investera i... Arbetsutrustning som behövs skulle jag säga. Så att man, man har en bra stol. Att man köper ergonomiska hjälpmedel faktiskt. Så att man kan få mer konkret hur man sitter och jobbar. Och vad, det vad, kan det vara, vad kan det vara för hjälpmedel då? Ja, om man tänker sig en laptop så finns det något som heter laptopstativ. Och då kan man sätta sin laptop i den och sen så använda ett separat tangentbord. Då får man upp bildskärmen rätt höjd. Och än bättre så skulle jag föreslå att man har en separat bildskärm som är lite större. Det är också väldigt mycket enklare när man sitter längre tid för bildskärmen. Mm, och sen det här med stolen tror jag också är en sån här viktig sak att investera i en bra stol där man känner att man får stöd i ländryggen och, och så. Mm, mm, vi har så pratat det... tidigare här i, i podden just om laptop-nacken, det här att sitta framåt med. Vad är det som händer i nacken då, Charlotte, när vi lutar oss framåt så här? Varför, varför blir det så mycket problem? Jag tror, det kan variera lite hur då, vilken höjd och så man har laptopen. Men ofta blir det vad jag kallar för gamnacken. Man skjuter fram nacken och belastningen blir lite ensidig på nacken. Och så börjar kroppen säga ifrån, man får inte musklerna. Och det trivs inte riktigt att sitta så för länge. Utan nyckelordet här är ju variation. Variera arbetsställning då, att kunna sitta. Att kunna stå och att kunna ha bra höjd och avstånd till bildskärmen. Mm. Så att det här med, med gamnacken, den, det, det brukar signalera efter ett tag man har suttit länge. 
Det, du, i din eh, utmärkta blogg, eller din och dina kollegors utmärkta blogg, Arbets- och miljömedicinbloggen som jag upptäckte av en slump, eh, som jag för övrigt mm. rekommenderar, där föreslår du också mer walk and talk. Och vi har pratat om det tidigare här i podden. Alltså ja. ta, stänga av den här jäkla bilden som gör att man måste sitta fastlåst och sätta på sig ett par hörlurar och så ge sig ut på en promenad och ha mötet gåendes. Berätta, ja. varför är det så välgörande för oss? Ja, men jag tror all den forskning som finns om goda effekter av fysisk aktivitet att vi behöver verkligen ta till oss det. Eh, en undersökning visar nu att, att man sitter väldigt stor del av dagen eh, man stillasittande. Så vi behöver följa de här eh, rekommendationerna som både WHO och eh, Yrkesförening för fysisk aktivitet har tagit fram. Och man... Eh, ja, den som är fysiskt aktiv, man mår bättre, sover mm. bättre och fungerar bättre helt enkelt. Mm. Och all rörelse räknas. Och så det går inte att sitta hela dagen och sen bara gå på gymmet. Utan vi behöver få in den här dagliga fysiska aktiviteten också. Att verkligen tänka på hur kan vi jobba på ett annat sätt och använda arbetstid till walk and talk-möten. Mm. Mm. Och ja. att tillåta det när man arrangerar möten också, att folk är ute och rör på sig. Ja, och det, det tror jag också att skicka med till alla arbetsplatser, ni som lyssnar på, på podden, att, att tänk till hur kan ni utveckla era mötesrutiner och se möjligheter till promenadmöten, för det främjar mm. hälsan och mm. koncentrationen. Mm. 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 Du, slutligen, på jobbet så är det ju det jobb vi jobbar på som har ansvar för arbetsmiljön i någon slags övergripande mening. Kan man begära att chefer ska ta ansvar för hur folk sitter och jobbar hemma eller borde chefer ta mer ansvar för det eller vad, vad tänker du? Jag tänker att ytterst så är det ändå så att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och även vid hemarbete. Men allra bäst fungerar arbetsmiljöarbetet om man samarbetar. Mm. Och det är nog extra viktigt här i, i dessa digitala tider att det är svårare för arbetsgivaren att få en inblick. Så här att mycket samarbete och att man jobbar enligt de rutiner som... Vi har ju arbetsmiljölagen och det här med systematiskt arbetsmiljöarbete där man tillsammans identifierar risker och, och att chefen ställer frågor till sin medarbetare. Vad behöver du för att fungera bra i arbetet? Är det någonting vi kan göra för dig? Är det, kan du systemen som, som ställer stora krav på dig? Behöver du någon kompetensutveckling, någon, någon kurs eller utbildning i det här nya digitala systemet som är nytt för oss alla? Så att, så att, vi tror också att digital arbetsmiljön ställer ju nya krav på oss. Mm, så det mm. måste man också med sig som chef. Men som svar på din fråga så ja, jag ser att chefen har en nyckelroll i det här. Mm. Och det är ju många numera som är sina egna chefer, eh, mm. jobbar i, i frilansroller eller konsultroller eller eh, vad, vad, hur är man sin egen bästa chef kring detta? Ja, eh, även där att hitta rutiner och uppdrag och det är klart att det kan vara eh, kanske som egenföretagare att arbetsbelastning kan variera över tid men att ha respekten för att alla behöver återhämtning och struktur mm. på sin arbetsdag att inte fri, fritiden och arbetstid helt glider ihop 
och man inte får återhämtning och jobba för mycket. Mm. Så det är naturligtvis svårare som egenföretagare för att du har inte samma möjlighet att bolla. Och där skulle jag egentligen vilja slå ett slag för företagshälsan där det finns arbetsmiljöexperter som kanske du som egenföretagare kan rådfråga och få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Att man kan bolla lite grann. Mm. Det skulle jag rekommendera. Mm. Att våga gå ut och leta och söka information. Jättebra ja. konkreta tips. Tack för att du ville vara med oss från ja, Linköping. Och lycka mycket. till med ditt viktiga arbete, Charlotte. Tack så mycket. Ja. Mm. Tack, hej. Hej. Ja, vi ska lyssna vad Annas slutsatser blev här. Hörni, idag är sista dagen som jag har gjort det här testet och jag skulle säga att det svåraste med det här testet det är nog att ibland så sitter man ju i möten eller sitter i en genomgång och att då bryta av blev lite svårt när jag ställde timer men jag fick lära mig att anpassa mig helt enkelt och kolla när jag hade luckor men ändå försöka få in inom varje sidan sittande timma på in fem minuter rörelse och det var lättare när jag anpassade lite efter mitt schema så det lärde jag mig det bästa har absolut varit att man får liksom man får lite mer skönare känsla i kroppen skulle jag säga, alltså det känns lite mer härligt i sin helhet. Det har varit väldigt diffus svar, men det känns väldigt skönt att känna också att man har faktiskt rört sig för minuter. Att man vet det. Det gör det väldigt bra. Hörrni, ha det så bra. Hej då! Ja, det var ju intressant med Anna Jonasson, denna peppiga, härliga tjej. Superskön. 17 år, sprungit i trappor hemma. Eh, och man kan säga att hon bekräftade väl väldigt mycket det som Charlotte Wolin sa. Ja, men verkligen. Och jag blev jättepeppad på det här att verkligen sätta klockan och ta mm. fem minuter. Men hon säger ju det att hon kunde inte heller alltid hålla exakt liksom på varje timme. För ibland är man ju i flöde. Ja, ibland är längre lektioner i, i skolan och så Precis. också. Ja. Mm. Ja, men det är, är ju något jag ska ta med hem till mina tonåringar. Det kan ju, det kan ju kanske vara mitt i en långfilm på kvällen också. Precis, ja. eller, eller liksom <laughs> även för dig och mig. Ja. Eller hur, när vi sitter och, och, och slöjdar på. Vi kan vi, börja med oss. Vi slöjdar ju rätt mycket. Ja. Och att liksom bryta då. Mm. Mm. Ja, bra tips. Tack för det, Anna. Härlig energi. Det är ju intressant att det här behovet av de här små pauserna Mm. Det, det är liksom, alla pratar om det. Oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Att också göra det. Det är ju ja. lätt att tänka det. Men ja. sen ska man också resa sig upp. Jag ja. tycker att det är jättesvårt. Ja. För att man blir så lätt. Ja, att man tänker så här. Ah, men jag ska vara effektiv. Det, det är lika bra att jag betar av. Ja. Och jag, jag skriver ett mejl till. Mm. Och, så, och sen plötsligt så, så blev det ingen paus. Nej. Och sen har jag, tycker jag en sak till. Att när man är inne i något. Och koncentrerad. Och man har flow på det. Mm. Rent tankemässigt. Att ja. bryta för att liksom lägga sig på golvet. Och göra någon stretch. Det är lite svårt. Jag är inte där då i huvudet. Fast egentligen borde jag vara där. Men jag är ja. inte där. Nej det är som att liksom, först måste smärtan komma. För ja. att man verkligen ska ta sig tiden. Och det är ju inte rätt och, eller bra. Men jag tror ändå att den här coronapandemin har liksom blivit en veckaklocka. Mm. Och vi börjar se så här. Ska vår digitala framtid bli att sitta som någon jäkla 
liksom stela kylskåp framför en dataskärm. Mm. Mm. Nej, det var väl inte det vi skulle ha den här. Och ständigt vara tillgängliga. Nej, det, det är jobbigt. Nej, jag uppskattar mer och mer eh, människor i min närhet som inte omedelbart svarar. Mm. Som faktiskt är tillgängliga när de själva mm. väljer att fokusera på att mm. svara på mejl eller sms mm. eller... Vad det kan vara. För att det går inte att vi hela tiden ska vara reaktiva. Nej. Vi ger dig frihet att mm. sätta gränser. Mm. Och vi säger att det är okej okay att ta en promenad mm. klockan 10.30 om du sitter mm. och jobbar hemma. Mm. Och det är okej okay att inte svara direkt på mm. sms. Det är okej okay att vara människa. Mm. Det är väl mm. budskapet här idag, eller hur? Ja, men det här med gränssättning tycker jag. Det är ett av mina Ja, men det är det det handlar om i grunden. Ja, ja, men det måste vi återkomma till, ja, tycker jag. I, I ett större perspektiv också, ja. eh, kanske. Mm. Det är ett jätteämne. Visst är det ett spännande ämne. Ja. Alltså hur man sätter gränser i relationer ja. och för hela sitt liv och ja. för sin arbetsdag som vi har pratat om idag. Absolut. Ett otroligt viktigt ämne. Ett otroligt viktigt ämne. Men eh, vi önskar dig en spänningsfri nacke. Ja. Allt annat än en gamenacke, <laughs> en ryggrad med flow, ett ja. liv med flow. Verkligen, ja. Maila hemskt gärna till oss på halsorevolutionenpodcast.gmail.com mm. eller eh, maila, hör av er till oss på Instagram där vi har en adress som är at halsorevolutionen-podcast. Och om man vill prenumerera på podden, vad gör man då? Då går man till valfri poddplattform, till exempel Acast eller Spotify och prenumererar. Och då får man ju en liten påminnelse om att det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Mm. Och då missar man ingenting. Nej. Tack för att du lyssnade. Tack, vi hörs. Mm. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 